0: al podcast Eco Minimal Yo soy Eva y hoy hablaremos de las compras compulsivas ¿Cómo estamos queridos oyentes? ¿Estamos bien? Yo de verdad espero de todo corazón que estéis bien Yo estoy bastante bien, todo correcto, estoy en el mood de grabar este podcast y por eso lo estoy grabando pero hoy, pese a que esté muy bien, os traigo, bueno, quería comentar por este episodio, que no tiene nada que ver, pero, pero me parecía que era necesario comentarlo, una noticia que es bastante mala, la verdad. Seguramente cuando estéis oyendo esto, la noticia ya no estará tan a la orden del día, pero es que su efecto estoy segura de que aún será vigente. Porque resulta que el Día Mundial del Medio Ambiente, el día 5 de junio, de hecho, no tengo confirmado que fuese ese día, a lo mejor fue antes, pero bueno, que salió a la luz la noticia de que se habían vertido 20.000, 20.000, ¿eh? ojo al número, 20.000 toneladas de diésel en el Ártico, por el norte de Rusia, porque se derrumbó una central termoeléctrica, una de las partes de la central, y pues... Es que es súper fuerte, o sea, 20.000 toneladas de diésel en el río y está llegando ya hacia el mar. Es horrible, es una catástrofe medioambiental súper bestia. Y bueno, la verdad es que esta noticia te hace darte cuenta de, de los verdaderos impactos que tiene nuestro modo de vida y nuestra sociedad. Y hay que hacer algo al respecto porque es que la verdad es que esto no puede seguir así. Yo creo que ahora es el momento de actuar en la situación actual, ya sabemos cómo van las cosas, pero creo que es un buen momento para sacarle polvo a la bicicleta y salir a la calle a pedir que los políticos apuesten por un transporte que no traiga estas consecuencias, esta degradación para el medio ambiente. Es un buen momento aunque para hacerlo obviamente se tiene que hacer con las medidas de seguridad que sean pertinentes, pero, pero yo creo que es un buen momento para actuar y la verdad es que esta noticia te deja el cuerpo descompuesto. Pero bueno, eh, después de esta introducción así un poco más triste, pasaremos al tema principal del episodio. Intentaré estar así un poco más happy, aunque la noticia me pone triste la verdad y me en cierto modo cabrea. Pero no, intentaremos estar bien, porque hoy vamos a hablar de las compras compulsivas. ¿Qué son y cómo podemos dejar de realizarlas sin darnos cuenta? A ver, desde mi punto de vista, cuando nosotros compramos compulsivamente no somos conscientes, al menos no totalmente, de que lo estamos haciendo. Porque lo hacemos eh, dejándonos llevar por lo que vendría siendo el sistema económico actual y también por la sociedad en la que vivimos. Un poco así desde pequeños ya nos han acostumbrado que la verdad es que con el dinero podemos tenerlo todo o mayoritariamente todo y que las ofertas y los descuentos son unas gangas que hay que aprovechar porque favorecen a los consumidores y en realidad es todo lo contrario porque las ofertas están creadas en cierto modo para perjudicarnos para que compremos más todavía y también es cierto que con dinero no se puede comprar todo o al menos no hace falta que lo compremos todo, aunque tengamos todo el dinero del mundo. Yo la verdad es que he estado muchos años de mi vida comprando compulsivamente sin ni siquiera saberlo. De hecho, hoy en día todavía hay cosas que me pueden. Las compro compulsivamente sin, sin querer y no me gusta, pero, pero bueno, nadie es perfecto. A ver, yo también tengo que puntualizar una cosa y es que en general yo siempre he sido bastante ahorradora. Pero siempre había cosas que, como ya os digo, me perdían y que las veía y casi que mi dinero ya estaba volando hacia ellas para que yo las comprase. Es como súper instintivo Bueno, supongo que le ha pasado a todo el mundo. Y, y la verdad es que hasta que no me di cuenta de lo que yo necesitaba, en realidad, pues yo no dejé de comprar así. Y ahora que estoy viéndolo con retrospectiva, yo de verdad os digo que eso ha sido una de las mejores decisiones que he hecho y por eso quiero compartirlo con vosotros. Entonces, en primera instancia, yo creo que debemos ser conscientes de, de lo que verdaderamente necesitamos. Porque cada uno necesita cosas diferentes y cada persona obtiene felicidad de cosas distintas. Hay cosas distintas que le hacen clean y le hacen feliz. Pero la verdad es que sea como sea, lo que tenemos que... Intentar es ser conscientes de cuál es nuestro caso, de qué cosas nos hacen feliz verdaderamente, y no de qué cosas nos han hecho creer que nos hacen feliz. Yo, por ejemplo, esto lo descubrí cuando aprendí el minimalismo, que ya lo sabéis. He hablado mucho del minimalismo y este podcast lo tiene como eje central. Pero la verdad es que gracias a él me di cuenta de que tenía muchas cosas que había comprado porque en su momento estaban de moda o incluso cosas que ni siquiera había querido yo tener, cosas también que me habían ido regalando y las guardaba por casi por pena, es triste, pero, pero eso sí. Y la verdad es que esto pues yo quise cambiarlo. Hoy no entraré mucho en el tema de la ropa porque sí que son unos objetos que es obvio que están diseñados para que te den una felicidad momentánea y siguiendo claramente la moda, pero de este, de este tema quiero hacer un episodio más adelante, así que hoy intentaré enfocarlo en otros aspectos que no sean la ropa. Pero aún así, el tema de comprar compulsivamente está muy ligado a las tendencias. No hace falta, de hecho, que sean ni siquiera tendencias mundiales, tendencias que se hagan en todos los lados. A ver, sí que hay obviamente tendencias que son más conocidas, como por ejemplo, yo qué sé, <ríe> por poner un ejemplo súper absurdo, los fidget spinners, creo que se llamaban, esas cositas de metal que giraban, eso lo tenían todo el mundo, todos los niños, todos los adolescentes, todo el mundo tenía un fidget spinner. Eh, no hace falta que sean cosas así, porque por ejemplo, si en tu universidad o en tu trabajo pues se ha puesto de moda llevar un objeto determinado, entonces puede que por querer hacer lo que hacen todos, nosotros inconscientemente, o también por presión social, pues decidamos comprar ese objeto y llevarlo, ¿no? porque bueno, pues, eh, todo el mundo lo lleva, ¿qué dirán si no lo tengo? Típicas preguntas de presión social. Y la verdad es que, claro, ahí entran temas que son temas más sociales y que requieren más una conciencia que tenemos que adquirir nosotros mismos, una conciencia de la que os he estado hablando antes. Porque si nosotros somos conscientes de lo que necesitamos, también somos conscientes de qué compras las estamos haciendo porque las hacemos en masa y porque nos han acostumbrado como sociedad a seguir una moda, a seguir una tendencia, lo que sea. Y darse cuenta de estas compras es un punto clave para poder pararlas. Pero no solo esto puede ayudarnos a despertar nuestras conciencias y cambiar nuestros hábitos, también lo puede hacer tener un conocimiento y una voluntad ecológica y de básicamente que no nos extingamos como especie. Porque si conocemos los recursos que implica eh, los objetos que tenemos, los objetos que compramos, entonces considero que podemos tomar decisiones con los ojos un poco más abiertos, viendo realmente lo que hay detrás de cada cosa. Mirad, os voy a poner unos ejemplos. Para producir una camiseta de algodón se necesitan, voy a decirlo literalmente, 2000 litros de agua. Es decir, <risa> para que nos entendamos, el agua que bebe una persona durante tres años de su vida y estoy contando que una persona bebe dos litros de agua por día, pero todos sabemos que muy poca gente bebe dos litros de agua por día. Deberíamos, deberíamos beber dos litros de agua, gotta drink more water, pero no lo hacemos. Así que bueno, yo voy a contar que todos, todos somos ciudadanos ejemplares y bebemos dos litros de agua al día. Tres años de agua potable es lo que requiere hacer una camiseta de algodón, pero es que eso no es todo. Para producir unos vaqueros se utilizan 10.850 litros de agua, que en años de agua para beber serían 15 años de agua. Más después, no estoy contando todos los pesticidas ni contaminantes que les echan a los cultivos de algodón y que luego se filtran al agua. O sea, sin contar esto. Yo la verdad es que personalmente, desde que soy consciente de estos datos, Va a sonar esto muy radical, eh, yo no he vuelto a comprar una camiseta más. Y es que no he vuelto a comprar más camisetas, os lo digo en serio. Probablemente tenga 40 camisetas en total, aprox. Otro tema es que aún tengo que minimalizar mi armario de verano, no vamos a entrar en eso, ya cuando esté de vacaciones lo haré, pero dejando el tema de que tengo muchas camisetas... Eh... Yo con todas las que tengo no me hace falta comprar más y no quiero gastar estos recursos, no, no considero lo que sea necesario. Es, es un poco complicado, hay que ser consciente de lo que se adquiere y de que tiene un pasado, los objetos tienen un pasado, se han generado en un sitio en concreto y tenemos que ser conscientes de ello. Y entonces nos planteamos realmente cómo podemos salir de, de esta rueda, ¿no? de estas compras compulsivas, ¿cómo podemos pasar de esta conciencia? Vale, ahora todos los que estamos escuchando esto ya sabemos que 2000 litros de agua es lo que requiere hacer una camiseta de algodón, pero ¿cómo podemos pasar de esa conciencia a esa acción? Pues bueno, ahí es donde yo os voy a dar mis consejos, porque son los consejos que me son útiles a mí y pues obviamente os pueden ser útiles a vosotros también. Mi consejo estrella es un consejo que la verdad es que si no sois muy ahorradores al principio os puede fastidiar un poquillo, pero al final se convierte en un hábito y buah, es que os lo recomiendo un montón. Consiste en lo siguiente, antes de comprar un determinado objeto, lo apuntáis en una lista, en vuestro móvil por ejemplo, yo tengo una lista en mi móvil, y entonces intentáis tener el objeto en la lista por al menos dos semanas. Estas dos semanas son un margen que lo que te permite, y, y a mí, os lo digo yo porque me lo ha permitido a mí, lo que te permite es pensar si realmente necesitas y quieres ese objeto. Y en cierto modo es como, es que es muy flipante, porque el tiempo ese de margen te hace casi casi que anular prácticamente por completo la, lo que serían las presiones sociales y las prisas por comprar que vienen instauradas por la industria y por la economía actual. En mi caso, yo la verdad es que tengo una lista con cosas y sin quererlo, hace meses que tengo apuntadas cosas y ahora cuando las miro es como que me doy cuenta que ya ni siquiera las quiero. Y eso, es, eso está muy bien desde mi punto de vista. No sé, de verdad que es increíble. Además este consejo, que es grande, es un gran consejo, os lo prometo, deriva al siguiente consejo. A ver, en muchas casas es tradición pues, comprar regalos ya sea de cumpleaños o de navidad o incluso de tu santo. Y lo que yo considero que es la mejor opción para el medio ambiente y también para vuestra felicidad es que tengáis una lista con cosas que necesitáis o que os hacen mucha ilusión. Esto está ligado con el primer consejo porque si ya tenéis una lista de objetos que queréis comprar pero que estáis esperando... Entonces simplemente enviáis una captura de pantalla de la lista a quien nos tenga que hacer un regalo y así saben lo que os hace falta. Esto yo soy consciente de que puede sonar mal a algunos de vosotros porque dependiendo de la casa o de la tradición puede estar mal visto que elijas tú tus propios regalos. Pero si lo pensamos bien, solo nosotros sabemos lo que nos gusta a nosotros mismos en cada momento y los gustos de las personas cambian casi de la noche al día. Así que es importante no también que las cosas que tengamos en casa y que nos regalen pues sean cosas que nos gusten. Además, así también os ahorraréis de tener que comprar esos objetos vosotros mismos que ya os he dicho que yo era muy ahorradora y aquí me tenéis <risa> demostrándolo. <risa> Aparte de este consejo, yo también os recomendaría que evitaseis comprar objetos simplemente porque están de oferta. Lo que yo recomiendo en este aspecto es, por ejemplo, que si queréis algo desde hace mucho tiempo, pues sí que veo normal que os esperéis a que haya unas rebajas o unos descuentos y pues comprarlo y encontrar la mejor oferta porque eso también está bien, ¿no? De aprovechar que las cosas están más baratas pero que sean cosas que realmente vosotros sepáis desde hace tiempo que queréis. Por eso es muy importante eh, lo de la lista. Si tenéis las cosas en la lista, ya podéis ir ojeando sitios donde pueden estar de oferta y cuando encontréis la oferta, pues comprarlo. Sobre todo es este punto de intentar que no os urja, de intentar calmar la ansia que muchos de nosotros tenemos por comprar algo al instante, por tenerlo en las manos. Porque ya os digo, a veces incluso a la semana de haberlo comprado ya nos olvidamos de la ilusión que nos hacía tenerlo. Por lo tanto, creo que este es un buen consejo, intentar evitar las rebajas y sobre todo no pasaros el día en un centro comercial o en un supermercado. Intentar ir al supermercado con la lista de la compra, intentar ir al centro comercial cuando sepáis, por ejemplo, que queréis algo muy concreto, yo qué sé, doy un ejemplo que queréis una americana de color negro y la queréis comprar en una tienda específica porque es la talla que os va mejor creo que es mucho más beneficioso ir a la tienda cuando seamos conscientes de que puede haber rebajas y puede estar rebajada que no simplemente cada vez que pase por delante voy a entrar en la tienda para ver si la cosa que quiero comprar está rebajada no porque luego las mismas tiendas ya tienen sus mecanismos para hacer que no salgas de la tienda con las manos vacías Fastidia bastante, pero es que lo tienen tan bien estudiado que la mejor manera de evitar comprar cosas que no necesitamos es no acudir a las tiendas. En este episodio también me gustaría hablaros de un aspecto que yo personalmente me he encontrado en mis inicios de vivir la vida eco o, o intentarlo. Pues se trata de estas empresas y bueno, estas eh, técnicas de marketing, dijéramos, que utilizan palabras para que te quedes en la superficie y no investigues sobre los productos, ¿no? por ejemplo, palabras como orgánico, eco, ecológico, reciclable, reciclable ya es la monda porque dices muy bien reciclable pero mmm, si no lo tiras al contenedor no se recicla solo. pero Sí que es cierto que no solo estas palabras, porque más allá de estas palabras tú puedes ver que una cosa es buena para el planeta o no, ya por pura lógica, pero aparte de estas palabras también son un poco las modas eco que van recorriendo por el mundo, ¿no? A mí me pasó cuando se puso de moda el tema de las pajitas. Yo vi el típico vídeo de la tortuga que le tenían que sacar la pajita por la nariz, que Uf, no quiero ni pensar en ese vídeo, por favor, pobre tortuga. Eh, bueno, pues yo vi ese vídeo, claro, me quedé así, de traumatizada y de... Mi patata hizo crash <ríe> y se rompió mi patata, mi corazoncito. Y claro, pues en ese momento dije, vale, no voy, a, no voy a consumir más pajitas. ¿Qué alternativas hay? Pajitas de acero inoxidable, pajitas de cristal, pajitas de bambú... Yo ahí haciendo toda la búsqueda y investigando sobre las alternativas, no sé qué, y bueno, al final pues me pillé unas pajitas de acero inoxidable, no voy a decir que no, pero la cuestión es que realmente esas pajitas las he usado dos veces. O sea, a ver, hay que comprar las cosas de manera consciente, y esto me he dado cuenta, ya os estoy explicando, a mí me pasó eh, por experiencia propia, ¿no? porque por muy eco que sea algo por muy útil que te va a ser comprarlo porque claro, no generarás más residuos pero oye, si tú no bebes la bebida con pajita ¿por qué tienes que comprarte unas pajitas de acero inoxidable? o sea, yo desearía que hubiese una Eva en el pasado que me hubiese dicho Eva, ¿qué haces? ¿qué haces? si tú no, si tú no bebes con pajita por un granizado te vas a pillar unas pajitas de acero inoxidable no pidas la pajita en el granizado eso me hubiese dicho yo, la verdad, pero no me lo dije en su momento y las compré. Lo que quiero decir con esto es, pues eso, que hay muchas cosas que tenemos en casa y que podemos utilizar y que a veces solo compramos porque son eco, ¿no? O porque nos hacen gracia para un futuro y tal, ¿no? Pero yo creo que lo importante es comprar las cosas que necesitamos ahora, las ne nuestras necesidades, las cosas que necesitamos, en un futuro ya veremos lo que vamos a necesitar o no, que eso me pasa a mí, por ejemplo yo veo estos tappers monísimos de acero inoxidable y pienso, cuando tengo una casa, <risa> pero no, el futuro, en el futuro ya habrá estas soluciones y habrá, habrá seguramente soluciones mejores, por lo tanto es importante comprar lo que necesitamos en el momento y también es importante ir un poco con vista. Porque también tenemos que ser conscientes de que hay cosas que por mucho que sean más sostenibles, para que sean sostenibles necesitan mucho uso. Y hay una cosa que dicen mucha gente y que yo, por pura lógica, si lo piensas bien, creo que es verdad. Y es que, por ejemplo, las bolsas de tela, para que te salgan a cuenta en cuanto a recursos, porque claro, en cuanto a residuos... Es otro tema, pero para que salgan a cuenta en cuanto a recursos versus, por ejemplo, una bolsa de plástico, se tienen que usar me parece que 100 o 200 veces. O sea, tienes que evitar comprar una bolsa de plástico 200 veces para que tu bolsa de tela te salga a cuenta. Haberla producido, el, por ejemplo, si es algodón, pues el algodón, eh, lo que sea. Y eso pues a mí personalmente me deja todo loca, porque yo claro, en, en un primer momento yo pensaba, Buah, es que es mucho mejor que invierta en cosas que son de tela que no que invierta en cosas que son de plástico, porque luego total son un residuo plástico que no se descompone que no sé qué, que no sé cuántos y bueno, párate, párate un momento, porque yo por ejemplo mis bolsas que tengo para los productos las compré de tela y claro, cada bolsa, para pesar productos a granel, aquí ya os estoy empezando a explicar mi vida, pero yo os lo explico para que no os pase lo mismo a vosotros y para que veáis que todo el mundo se equivoca y bueno, para que no cometáis el mismo error. Pues yo compré estas bolsas que eran de tela, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cada bolsa pesa como 28 gramos, 30 gramos, que es en realidad es mucho peso si no te lo, si no te lo taran, si no te lo quitan, si no, si no te pesan las cosas fuera de la bolsa. Y claro, esto lleva sus complicaciones, ¿no? Porque cuando tú vas a un supermercado, eh, tienes que llevar las cosas a la caja sin bolsa, luego tienen que tararte la bolsa y luego tienes que meterlas en la bolsa si no se fían del de número de peso que tienes apuntado tú. Que yo, por ejemplo, eso me ha pasado en los supermercados corrientes. Por ejemplo, el otro día fui a comprar a, a Veritas. Y Veritas es una tienda así, más de productos ecológicos, es una cadena, de hecho que tiene algunas cosas a granel, ¿no? Pues yo compré eh, unas legumbres a granel y la chica se fió de que yo en mis bolsas tengo puesto el peso que tengo, porque me lo pusieron en mi tienda que compro yo a granel, allí me lo marcaron y ya pues se quedó y cada bolsa pesa diferente, entonces siempre se quita la tara, ya no tienes que llevar la bolsa vacía. Pues esta chica se fió, del, del peso de la bolsa que ponía en ese número, pero por ejemplo alguna vez que he ido al Lidl, por decir en supermercado porque es uno de los que yo voy más porque lo tengo cerca de casa, pero mmm, en el Lidl por ejemplo yo compré unas manzanas, las puse en la bolsa y para que me las pesase la señora tuvo que quitar todas las manzanas, pesarlas y luego ponerlas otra vez en la bolsa, porque no se fiaba de, del número que ponía en esa bolsa, que Ahí, claro, yo no puedo entrar porque eso depende de la confianza que tenga cada persona en, en el cliente y cada empresa, la política y no sé qué. Pero claro, eso fue un error, ¿no? Comprar esas bolsas yo considero que fue un error porque hoy en día hay bolsas que son de estas eh, hechas con plástico que quizás sean igual de duraderas o más, y que no requieren todo el esfuerzo de tener que tarar la bolsa y tener que perder tu tiempo, el tiempo de la señora de la caja y el tiempo de la persona que está esperando. Por eso pienso que fueron un poco un error y no lo valoré bien en su momento, aparte de que para que me salgan a cuenta tengo que usarlas muchísimas veces más de lo que tendría que usar las, las que fueran de plástico. Por lo tanto, es un poco locura y es un poco lioso. Pero lo que quiero decir con esto es que penséis muy bien antes de comprar las cosas y que, que aprovechéis todo lo que tengáis. Que porque una cosa os digan que es ecológica y una web venda sin plástico y sea una cosa que os vaya a permitir evitar el plástico, pensároslo bien, porque esto también es uno de los factores que hace que las compras compulsivas sean tan difíciles de erradicar, ¿no? Porque a la mínima que hay un punto en el que ves que la gente resbala, pam, allí seguro que hacen un producto para que la gente caiga, no? esto es como mm, los productos para adelgazar, te engañan por donde pueden, la verdad, ya sea con buena intención o con mala intención. Lo importante es ser consciente de esto, ser consciente de las compras que hacemos y controlar muy bien lo que realmente necesitamos y lo que realmente favorece al planeta, por eso esta es una de las complicaciones de vivir la vida eco y es que tienes que estar bastante alerta de bastantes cosas. Eh, pero bueno, eso puedo reflexionarlo en otro episodio. Sigamos, sigamos. Sigamos con el episodio. En cuanto a los retos de este episodio, yo no os voy a pedir un reto así como muy específico, pero lo que sí que os recomiendo, y vamos, que yo lo haría si fuese vosotros, es que seáis conscientes de lo que compráis. Que miréis los objetos con la mente y no con el bolsillo. No porque os estéis ahorrando algo, no porque os hayan dicho que es muy bueno. Intentad simplemente ver el proceso que ha seguido ese objeto para llegar a vuestras manos. ¿Quién se está llevando el beneficio? ¿Qué recursos están siendo gastados para que vosotros podáis hacer esa compra? Simplemente pensar eso antes de comprarlo ya es un consejo bastante efectivo y simple. Y como recomendaciones para este episodio, hoy os traigo dos recomendaciones que son audiovisuales, así que relacionadas un poco con el audio, pero también con el vídeo. La primera es un cortometraje que cuando yo lo vi, ¡buah! es que me dejó flipada, o sea, muy recomendable. Es de Steve Katz, que es un animador que la verdad es que es muy bueno, y el corto trata sobre sobre la sociedad de las compras compulsivas. Es que no puede ser más adecuado para este episodio. El corto se llama Happiness, dura unos 4 o 5 minutos y está obviamente muy recomendable. Y relacionada así con el tema más de la cruda realidad del Ártico, os recomiendo un vídeo sobre el deshielo, en este caso. Es muy cortito, me lo compartió mi amiga Nuria y es del pianista... Ludovico e el cual toca una canción en el Ártico, y la verdad es que el vídeo es espectacular. O sea, la canción que queréis es Ludovico Einaudi, no se puede pedir más. Y encima el vídeo, la edición, todo, es que uf, te impacta, te impacta. Os lo digo en serio que yo casi lloro. O sea, literalmente lo vi ayer. Y me impactó tanto que se le envía a todo el mundo, así que por aquí obviamente no iba a olvidarme de dejarlo y más comentando la noticia que hemos comentado al inicio de este episodio. Muy recomendables los dos vídeos y como siempre tenéis el enlace en la descripción. También os recuerdo que la descripción se ve mucho mejor desde la plataforma iBox que desde las otras plataformas porque Spotify, lo siento amigo, pero es que no te abre las descripciones. ¿Se ven solo un trozo? ¿Se ve todo pegado? No iVox te deja los párrafos, te deja todo lo que tú pones, los espacios, todos los enlaces. Ay, es gloria, es gloria. Las descripciones se ven mucho mejor en iBox, así que os recomiendo que si queréis ver estos vídeos y si no podéis tener el enlace porque no lo veis bien en la descripción, pues sin problema vais a buscáis Eco Minimal en iBox y ya os saldré. <risa> y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharme. La verdad es que estoy muy contenta porque ya cada vez somos más, ya se va viendo el crecimiento de audiencia en las analíticas del podcast. Así que, no sé, estoy muy contenta. Ya sabéis que podéis enviarme vuestras sugerencias por correo ecominimalpodcast.com y que podéis comentarme lo que queráis en las plataformas en las que escuchéis este podcast. Un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.